0: En Radio Nacional de Colombia,
1: las historias de Diana Uribe. Hoy, El Mundo Atlántico, primera parte, con el apoyo del Ministerio de Educación Nacional y Señal Memoria.
0: Buenas, bienvenidos a la serie de RTVC sobre Bicentenario. Vamos a hacer 12 especiales con motivo de los 200 años de la batalla de Boyacá, que es el hecho puntual que nos, se reconoce como lo que nos da nacimiento a nosotros como Estado Nacional. Entonces, como estamos en los 200 años, pues estamos en el recuento, en la conmemoración, en el entendimiento, en el análisis de lo que ha significado esto en nuestra historia. Pero resulta que esto no es un hecho aislado, no es que nosotros hayamos quedado independientes en el puente Boyacá eh, así, como de la nada. Esto es parte de un proceso muy grande, es parte de un proceso continental, porque la batalla de Boyacá es una parte de una secuencia de batallas que se están dando al norte y al sur de la América del Sur para sacar al Imperio Español de Lima, eso es una parte. También es una parte de una independencia contra un imperio de ultramar, que significa eh, terminar la dominación de España en América, en lo que hoy es América Latina. También es parte de un mundo atlántico, porque como vamos a ver, eh, las revoluciones se estaban dando a ambos lados del Atlántico. Es decir, esto es parte de un proceso muy grande. Y como es parte de un proceso muy grande, pues se los vamos a ir contando por pedacitos, a lo bien, despacito, para mostrar la gran película, el plano amplio, o el dron, como quieran, de lo que significa mostrar cómo, a partir de estas batallas, no solamente nace Colombia como Estado Nacional, sino un continente entero, que es América Latina, también es la historia de las ideas que van a hacer posible el nacimiento de nosotros como país y de América Latina como continente. Todas estas cosas las vamos contando a lo largo de estos capítulos. Vamos a hablar del mundo atlántico, vamos a hablar de por qué es tan importante Haití y Jamaica en nuestro proceso de independencia. Normalmente no se les reconoce con la importancia que tienen ya vamos a ver cómo Petión en su momento le da a Bolívar todas las condiciones de un desembarco y de una nueva eh, ofensiva con la condición de que libere los esclavos los pueblos esclavizados afros que estaban en situación de esclavitud en todo el continente. Vamos a ver también eh, las condiciones históricas de los pueblos indígenas, de los pueblos afros, de toda la diversidad que nos habitaba en este proceso que va a, a, a salir en una independencia. Todo eso lo vamos a ver a lo largo de 12 capítulos. Entonces, hoy vamos a empezar con un marco muy grande que es el marco del mundo atlántico. Vamos a decir que es el mundo atlántico porque las revoluciones, de las cuales es parte esta de la que estamos hablando, o sea, la independencia es una revolución y es una revolución contra el Imperio Español, pero es una revolución que se está dando junto con muchas otras a uno y otro lado del Atlántico. Entonces, ¿por qué hablamos de un mundo atlántico? Hablamos de un mundo atlántico porque todos los procesos que vamos a narrar están conectados y están conectados por un enorme océano que es el Atlántico que terminaría creando un mundo interconectado que se retroalimenta el uno al otro. Entonces vamos a ver cómo es que surge ese mundo atlántico en el marco del cual vamos a empezar nuestro relato de todo lo que van a ser estos procesos de Independencias, Bicentenario Batalla de Boyacá surgimiento de Colombia como Estado Nacional y surgimiento de América Latina como cultura, como civilización como lengua, como geografía como historia común porque a la final después de todo lo que recorremos vamos a crear un nuevo continente diferente con una identidad propia que se va a llamar América Latina entonces resulta que los europeos empiezan en el siglo XV, inspirados por los relatos de Marco Polo que a todo el mundo le, le abrieron la imaginación, comienzan a salir de los bares interiores... Los mares interiores en esa época eran el Mediterráneo, el Mare Nostrum, que era, digamos, como el principal contacto de civilizaciones y que todo se había dado alrededor del Mediterráneo. Ya después, cuando empiecen los grandes descubrimientos, el Mediterráneo tan famoso se volverá un mar interior. Ese Mediterráneo del que nos habla Serrat.
1: Por será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a las tenistas, cerca del mar porque yo nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo.
0: El Mediterráneo, que había sido el epicentro de la historia eh, europea durante tantos siglos, pasará a ser un mar interior. El Báltico, que va a ser también tan importante, toda la ruleta báltica, la liga hanseática, todo eso, van a pasar a ser mares interiores. Inclusive el mismo Sahara, con todas sus caravanas, que es un mar de arena, también va a ser un mar interior a partir de lo que va a suceder ahora. Pasa que no solamente los relatos de Marco Polo, sino la implementación de la brújula y la facilidad de las tecnologías de la navegación que van a crear una gran cantidad de posibilidades que antes no habían, más la visión, la enorme visión, de uno de los pueblos más chiquiticos y más pobres de Europa en la esquina de la península ibérica. Había un pueblecito pequeñito, pequeñito, es un poquito más grande que Panamá, eh, y un poquito más grande que el departamento de Antioquia, pero no mucho más, es apenas un pedacito, es una franjita ahí, se llama Portugal. Este pueblo portugués, esquineado como estaba, frente a, a la, al, al gran poderío que era la España, empieza a a mirar para enfrente, para adelante, y lo único que tiene adelante es mar, no tiene más nada, y se imaginan, se imaginan un montón de cosas, y una de las cosas que se van a imaginar, es una escuela de navegación, que se inventa Enrique el Navegante, se la inventa pero eso no existe, y de ahí para adelante empiezan, un proyecto de expansión de tales proporciones, que empiezan por tomarse Ceuta en 1415, y empiezan, a, a dar los primeros resultados, González Arco descubre Porto Santo en 1419 las islas de Madeira, eh, Diego Salves eh, las islas de Azores, Santa María, Diego Cao llega al Zaire en 1482, Bartolomé Díaz le da la vuelta al Cabo de la Buena Esperanza, es clave, porque con la vuelta del Cabo de la Buena Esperanza ya han circunnavegado el continente africano en su punto más peligroso porque ahí es donde los barcos se hundían por eso es especialmente escarpado y peligroso y finalmente Vasco da Gama descubre un camino marítimo hacia la India todos los portugueses pasan de ser este pequeño paisito que estaba ahí esquineado a volverse el hit entonces los españoles que son mucho más grandes dicen no pero cómo así que los portugueses tienen semejante ventaja y nosotros, que somos mucho más grandes, necesitamos es, una, es hacer una vuelta de este tamaño. Y es en ese contexto y sobre esa carrera, digamos, de potencias, que en ese momento es que surge la expedición de Cristóbal Colón. Cuando Cristóbal Colón propone una expedición de esas, nadie que sepa de navegación le va a parar bolas ni le va a parar bolas Génova ni le va a parar bolas Portugal nadie que tenga alguna idea de navegación se va a tomar eso en serio se la toman en serio los reyes católicos porque no tienen ninguna idea de navegación quieren es la eh, el aventura y hacer una apuesta una apuesta que les resultó increíble porque se van a aparecer un continente que nadie se imaginaba que estaba ahí eso es lo que va a hacer que la apuesta tan arriesgada de Colón tenga sentido, porque la ruta, ellos decían, esa ruta por ahí no alcanzan, sencillamente se mueren en el intento, por eso nadie le paraba bolas. Pero pues la, la ruta alcanza por un factor desconocido. Hay una serie de elementos que van a configurar el nacimiento del mundo atlántico y este nacimiento va a transformar radicalmente la visión del mundo. Uno es el hecho de que los turcos otomanos habían bloqueado el Mediterráneo, en toda esta, esta confrontación entre civilizaciones que va apareciendo en ese momento lo cual hacía que ellos no pudieran atravesar por, lo, por las rutas que tradicionalmente habían hecho y fuera necesario hacer una circunnavegación por el continente africano, buscar otras rutas hacia la India. O sea, ese tapón hacia que fuera necesario encontrar otras maneras de abordar el mundo para llegar a los viejos destinos. Y eso es lo que van a hacer los portugueses. Los portugueses primero van a bordear el mapa africano y van a empezar a comerciar con las maderas y los recursos de los pueblos africanos. Después, más adelante, van a montar el comercio de esclavos. Y ese comercio de esclavos, el comercio triangular, va a ser pues, como el crimen mayor. Y lo que va a hacer es que al principio les entregaban, los, les entregaban a aquellas personas que habían sido esclavizadas dentro de los pueblos africanos, porque existía la esclavitud como institución, pero luego se van a llevar a los mismos reyes, y cuando se empiezan a llevar a los reyes, ya es tarde, ya el comercio está montado. La esclavitud como institución ha existido en muchísimas culturas, la tenían desde los griegos, los romanos, los asirios, los persas, pero la diferencia del mundo atlántico y del comercio triangular es que este va a ser el único tipo de esclavitud en el cual a las personas se les desprovee de su carácter de seres humanos para convertirlos en mercancías, porque esto se da dentro del marco de la primera fase del capitalismo, es el capitalismo mercantil, y a partir de ahí estas personas no van a ser seres deprivados de su libertad por deudas o por guerras, que era como antes se concebía la esclavitud en todos los diferentes imperios y civilizaciones donde existió este horror, aquí ya no van a ser personas, van a ser mercancías, y eso va a convertir a esta tragedia en un crimen, el hecho de desproveer a tantos seres humanos de la tierra, de su carácter humano, para servir a un negocio muy rentable, que fue el que se conoció como el comercio triangular. Entonces lo empiezan los portugueses y luego se van a montar ahí los españoles y luego se van a montar ahí los ingleses y los franceses y los holandeses y los daneses, el resto de los europeos y van a explotar la población del continente africano generando una gran tragedia y una gran influencia por todas partes. Entonces ahí teníamos ese mundo que nos va a conectar de una manera terrible a Europa con África. América como tal no estaba en los mapas, no se la imaginaban, no creían que estuviera ahí. El mapa era una O con una T, porque era la, la, el círculo de la superficie, pues el círculo de la Tierra con una T en la mitad y arriba ponían Asia, al lado ponían Europa y al lado ponían África. Inclusive en, eh, en la historia de Alemania, en Berlín, se alcanzan a ver mapas que tienen la circunferencia de la tierra pero que no tienen el bloque del continente americano entonces cuando aparece el continente americano toda la estructura del mundo conocido va a cambiar Además, duran años y años y años en entender qué fue lo, lo que encontraron, a dónde llegaron, eh, para tratar de meterse en la cabeza lo que acaban de ver. No contaban con América. Entonces, como América va a ser tan importante... En el mundo europeo va a ampliar su perspectiva de alimentación porque de ahí se van a encontrar con el maíz, con la papa, con la yuca, con, eh, con una cantidad de animales insospechados como las llamas y se van a encontrar con civilizaciones que no comprenden, que no imaginan, que no logran meter en la cabeza. Y con esa idea de un mundo único que ellos tenían, no van a poder comprender de ninguna manera a dónde llegaron. América les va a cambiar toda la perspectiva y todos los mapas. Y este encuentro es lo que va a empezar a crear el mundo atlántico. Los europeos de la Europa Occidental... Consideran que ellos se inventaron la moda de andar a pie. O sea, van a empezar una, una idea de que el mundo es solo lo que ellos ven, de que solo lo que ellos encuentran es lo que ellos descubren, de que solo lo que ellos formulan, es lo que en realidad existe cuando el mundo estaba inventado hace rato. Los vikingos llegaron a América primero. Eso ya está totalmente confirmado y lo ve uno en Noruega y lo ve uno en Canadá donde están las pruebas de la llegada de los vikingos los chinos ya habían hecho una gran circunnavegación pero su idea del mundo era otra su idea del mundo no era descubrirlo sino cimentarse en su propia civilización entonces por eso los chinos no van a tener la intención de construir colonias o culturas mucho más allá de sus fronteras entonces no son ellos los primeros que van a navegar pero la idea de ellos es crear asentamientos, lo que van a ser colonias, y eso es lo que los diferencia, la proyección que van a hacer, entonces cuando intenten crear los mapas, cuando desenvuelvan el globo y lo vuelvan un planisferio, lo van a hacer con la óptica que tenían del mundo en ese momento, a eso lo vamos a llamar la proyección marcator, en la proyección marcator, que es la de la mayoría de los mapas que nosotros vemos, se ven eh, que Europa es mucho más grande de lo que en realidad es, que África no tiene el gigantesco tamaño que tiene, que América se ve más pequeña, que Groenlandia hay veces de puros exagerados se ve del mismo tamaño de África. Esa proporción no es así. Se ve España como el mismo tamaño de Colombia. Colombia es dos veces del tamaño de España. Es porque es desde el norte que se hace esa proyección y se hace favoreciendo el norte. Entonces empiezan a hacer una narración, una narrativa desde lo que ellos ven, desde lo que ellos conocen y desde el mundo como lo conciben. Pero la, el encuentro de estos continentes a través de todas las empresas de navegación es lo que va a crear el mundo atlántico. Y ese mundo atlántico tiene el componente europeo que es de donde van a salir las empresas de navegación. El continente africano, que son siglos y siglos de grandes imperios y civilizaciones que van a encontrarse con un choque muy bravo a partir de estos, eh, de estos órdenes históricos que van a crear el comercio triangular y el mundo de América. Cuando el mundo se ensancha de esa manera le va a dar la vuelta a todo el globo terráqueo es que se crea el mundo atlántico. Y en el mundo atlántico hay un mundo africano muy antiguo hay un mundo americano muy antiguo con gente que ha estado habitando esta zona del mundo hace más de 14.000 años. Hay mundos completamente diferentes a la idea que los europeos van a tener del universo, pero los europeos, por las empresas de navegación, van a transferir su manera de ver el mundo al mundo africano y al mundo americano. Eso, digamos, va a ser una parte de lo que más adelante se va a conocer como el eurocentrismo, que es el mundo visto solamente desde Europa. Pero todos estos conjuntos de pueblos y civilizaciones van a crear el mundo atlántico, que es el corazón del relato en el que estamos enfocados hoy para entender todos los procesos que a uno y otro lado del océano se van a dar en los tiempos de las revoluciones y las independencias. Inclusive las utopías todos los proyectos de esperanza y de un no lugar, de un lugar donde las cosas funcionen de una manera diferente, ese espíritu de, de superación y de crear que, y de pensar en sociedades distintas, que significa la utopía para los europeos va a quedar en América. Hay una tesis del maestro Alciniegas que dice que todas las grandes utopías de Europa, que todos sus sueños, que todas sus esperanzas, eran posibles en América y muchas de ellas llegaron a realizarse en América. Éramos también parte de su sueño cuando logramos ser, en alguna medida, parte de su imaginación. Esto lleva a España, junto con Portugal, Francia y más adelante Inglaterra y Holanda a construir lo que se llama el mundo atlántico. Es decir, una serie de países europeos van a crear imperios alrededor del mundo atlántico, porque van a tener colonias, un sistema de colonias al otro lado. Entonces eso va a hacer que los portugueses vayan a llegar al Brasil, que los españoles van a llegar a la América del Sur y el América Central, y esto va a crear un mundo mucho más amplio. Es como si uno amplía la visión de donde estábamos parados. Y se vuelve una cosa muchísimo más eh, más global. Ahora, esto tiene historias de sufrimiento terrible porque ahí es que surge el tráfico de esclavos, que es eh, diga, la, el crimen histórico más terrible contra las comunidades africanas que se ha hecho. sí Eso también, el comercio triangular, que es como se le conoce, sucedía a ambos lados del Atlántico. Y eso se va a hacer alrededor de las plantaciones de azúcar. También va a haber toda una, digamos, por ahí va a aparecer el comercio, las ideas. Todo esto, el mundo atlántico va a ser una ruta histórica, comercial, política, en todo sentido. Por eso, en el mundo atlántico es donde nosotros vamos a situar nuestro relato. Entonces, esto se va a volver muy importante a partir del comercio del azúcar. El azúcar es lo que va a ser, el azúcar que hoy día les parece que, que da diabetes, que es adictivo, de todo lo que tú quieras, en esa época era la esquina del movimiento. El azúcar era lo que determinaba en una gran medida todo el comercio transatlántico, como no lo dice Eddie Palmieri. <música>
1: Azúcar, azúcar azúcar, azúcar
0: ¿Por qué el azúcar? ¿Por qué el azúcar se necesitaba para el café? El café que esto ya a partir del siglo XVIII el café lo van a incorporar los europeos, venía de los turcos otomanos cuando lo conocieron, pero en realidad venía de Etiopía, había tenido un recorrido histórico muy largo, y en una derrota de los turcos dejan una cantidad de sacos de café, los austriacos toman ese café, lo refinan, empiezan a hacer una cantidad de cafecitos alrededor de los cuales tomaban la bebida, y eso va a dar lugar a una gran cantidad de flujo de ideas, ese café es el que va a requerir azúcar, toda y una gran cantidad de bebidas de la época, mermeladas, conservas. El azúcar va a ser una un commodity, como diríamos hoy día, alimentario, de, de gran importancia, y eso es lo que le va a dar al azúcar el ser una, una capacidad próspera tan grande para generar enormes fortunas. Entonces, este café del que nos habla también Palmieri es el que va a ser tan próspero y tan importante el comercio del azúcar en la época. es la que le va a dar todo el auge al azúcar, y el azúcar va a producir la rentabilidad del comercio triangular, o sea, de la tragedia más grande del mundo africano, y el mundo africano va a llegar a América del Sur por la vida de los, de los imperios europeos, y en el caso de los españoles, a América Latina, porque antes de la llegada del comercio triangular... Hubo un enorme genocidio indígena. Los pueblos originarios sufrieron una gran cantidad de mortandad por enfermedades, por violencia, por destrucción, por conquista y cuando ya no podían y no, no era su proyecto entrar a generar una riqueza para un imperio de ultramar empezó el comercio triangular. El comercio triangular se va a fundamentar en las plantaciones y en el azúcar. Y todo eso va a ser para el café. y todo Ahorita les cuento por qué les he hecho todo este rollo. Es que resulta que el café empieza a generar una serie de, de lugares que se van a llamar cafeterías, ¿sí? donde la gente se sienta a conversar y a hablar carreta. Y allá donde se sientan a hablar carreta, empiezan a surgir una cantidad de ideas tan revolucionarias que se llegó a pensar que era que el café ejercía un efecto tan estimulante que fomentaba el pensamiento crítico y la rebelión. O sea, que era el café lo que los hacía revolucionarios. Entonces, los cafés empezaron a volverse centros en donde se hablaba de disipar las tinieblas de la ignorancia de la humanidad mediante las luces del conocimiento y la razón. Es decir, ahí es donde va a surgir la ilustración. Y la ilustración que surge en Francia, va a ser la base del movimiento de ideas que va a generar una gran cantidad de revoluciones a ambos lados del Atlántico. Entonces este movimiento de la ilustración tenía pensadores superliberales como Locke Montesquieu, Montesquieu es clave porque él es el que va a hablar de la separación de poderes para impedir la tiranía de la voluntad de una sola de un solo ser humano, que era el absolutismo monárquico donde el rey era el Estado y el que definía todo y todo era su voluntad. Entonces, para evitar que una persona mande a una sociedad, ella solamente vamos a regirnos por otro tipo de, de pensamiento y vamos a separar los poderes que estaban en manos de una sola persona. Esa separación de poderes después va a ser el Estado de Derecho, lo que, hay que hace que haya un poder legislativo, otro ejecutivo y otro judicial y no sean el mismo, para que la gente no sea juez y parte. Eso se le corrió a Montesquieu tomando cafecito. Y también empezaron a, a tratar de cuestionar los modelos de gobierno. Dijeron, no, pues es que esto así no está funcionando porque el antiguo régimen era aterrador, era arbitrario y era violento y además era explotador de la gente. Entonces ahí discutiendo todo eso se ponen a recordar ideas que había en Europa hace dos mil años, ideas como la democracia que los griegos habían implementado, ideas como la república, ideas como soberanía, todas estas ideas empiezan a discutirse en los cafés, estas ideas que se discuten en los cafés, que se van volviendo conocimientos y noticias por efecto del océano Atlántico, por efecto del gran mar, que hace que no solamente vayan los barcos, el café y el azúcar, sino que las discusiones que se están teniendo en Francia lleguen al otro lado e influyan a las personas que vivían al otro lado del gran océano Atlántico. Nosotros, con el desarrollo de la aviación, con el desarrollo de las carreteras y de los trenes y de todo el transporte aéreo y terrestre, pensamos en el océano hoy como un obstáculo que nos separa, como el charco al otro lado del charco o a ambos lados del charco. Pero en esa época el océano conectaba, no separaba sino que conectaba. Y como nos vamos a tropezar a lo largo de estos programas con que nosotros nos pensamos desde la cordillera, muchas veces el proceso de las independencias se va a pensar desde las cordilleras, desde lo alto de los Andes, cuando era una independencia contra un imperio de ultramar. Entonces, el Atlántico es la vía de comunicación, no es el obstáculo, es la posibilidad, no era nada fácil. Eso había naufragios, eh, las rutas eran peligrosísimas, eh, había un nivel de incertidumbre muy alto, pero era la manera y era lo que había. Y los portugueses entendieron esto primero que todo, por eso tenemos esta canción de un portugués que habla de un, de un hombre además del siglo XX, que es muy curioso, que nació en un barco. Y ese hombre que nació en un barco habla del mar como su único universo y del naufragio como una de las realidades claras y frecuentes de todas estas empresas para conectar las ideas, los productos y los mundos.
1: Oh, da Se agora vou de partida Levo-te comigo ao oh cana verde Lembra-te de mim, oh meu amor Lembra-te de mim nesta aventura Para lá da loucura, para lá do coador Ah, mas que ingrata aventura Bem me posso queixar Da pátria a pouca fartura Cheia de mágoas, a quebra-mar com tantos perigos, à minha vida Tantos medos y sobressaltos que eu já vou a que eu vou de fugida. Sem contar esa historia escondida, por servir de criado essa senhora señora, serviu-se ela también tan sedutora. Foi pecado. Y fue pecado, sí, Que vida de Lisboa.
0: Este mar que define a los portugueses, que los hace sentir como. Ellos se hablan de sí mismos, mi tierra de agua. Es este mar el que va conectando todo. Entonces, de la misma manera que las ideas se fueron discutiendo en Francia, a través del Océano Atlántico, van a llegar a las 13 colonias. Es decir, lo que en ese momento eran las 13 colonias británicas en territorio de Norteamérica. Ahí en las 13 colonias la gente está bastante aburrida. ¿Por qué Inglaterra está metida en un montón de guerras? En una guerra se metió contra los franceses por el dominio del Canadá. Y esa fue la guerra que llaman Franco-India que hacía parte de una guerra más grande que era la Guerra de los Siete Años. Y tiene una parte en que se enfrentan contra los franceses y una serie de grupos indígenas que apoyaron a los franceses contra Inglaterra. Esa guerra la ganaría Inglaterra. Pero la ganó pidiendo una gran cantidad de impuestos para poderla pelear. Inglaterra estaba en guerra con todo el mundo montando el imperio y los que estaban pagando ese imperio pues eran las 13 colonias, entre otros. Entonces eso les va a subir muchísimo, muchísimo los impuestos y las 13 colonias empiezan a sentir que ellos están siendo explotados por los británicos, que los impuestos son demasiado altos y empiezan a combinar... Una situación de explotación y de abuso, como era la de los impuestos en esa época, con las ideas de la ilustración. Entonces dice, bueno, ¿y por qué no estamos gobernados por un imperio y por un rey que queda en Inglaterra y que viene a definir desde el otro lado del océano lo que va a pasar aquí? Entonces, ellos empiezan a rebelarse. Y empiezan a, a... Primero intentaron pactar, pero lo que hicieron los británicos fue mandar tropas directamente. O sea, los británicos no tuvieron ninguna instancia de negociación ahí, sino que mandaron tropas. Y esas tropas hicieron una masacre en Boston en la noche del 5 de marzo de 1770. Entonces esto va a generar una tensión militar y esto nos va a dar un tono en el cual la cosa se va a una resolución bélica porque no hubo negociación ahí. Y esa resolución bélica va a hacer que esto se vuelva un levantamiento, que haya una haya una, un gobierno a la sombra tratando de crear instituciones paralelas de lo que sería posible si se quitaran a los británicos de encima. Esto va a hacer que al mismo tiempo haya un boicot al té, eso también le va a dar al café mucha importancia, porque el té era la bebida de los británicos. Entonces para mostrar su disgusto frente a la dominación británica un día hacen boicota una cantidad de sacos de té que llegan en el puerto de Boston también y eso es lo que va a ser considerado como uno de los puntos el motín del té y va a ser uno de los puntos digamos de rechazo franco al imperio británico y ahí eh, se va a incrementar el café porque el té era de los ingleses, entonces eh, también el café va a ser una bebida de la preferencia eh, de los patriotas de las 13 colonias porque es la bebida antagónica al té que era el símbolo de los británicos. Es importante entender que aquí están pasando muchas rebeliones, o sea, mientras está pasando la rebelión en, esta, en lo que sería después de las 13 colonias, un país que se llamaría Estados Unidos. Al mismo tiempo, en América del Sur ha habido una rebelión muy grande en el Brasil que se llama la Inconfidencia Minera, que querían una independencia del Reino de Portugal. Esa fue aplastada, pero deja una huella en la memoria importantísima alrededor de la figura de Tiradentes. También va a haber una rebelión de los comuneros en Santander, contra los impuestos de la corona por las reformas borbónicas, también va a haber una rebelión en el Perú de Tupac a Marú porque eh, para por la reivindicación de un mundo indígena que se ha visto tan apaleado y tan masacrado por, eh, por todo lo que fue la conquista española. Es decir, el espíritu de la rebelión se está dando en muchos lugares más nochecita se va a la revolución francesa y al mismo tiempo la revolución haitiana. Entonces, estamos en un tiempo de revoluciones y las ideas a uno y otro lado del Atlántico están comunicando los procesos históricos a través de las ideas. Entonces, en ese contexto es cuando los británicos mandan tropas y esas tropas quieren acallar las ideas y aquí nos vamos a encontrar con un factor que va a determinar mucho nuestro relato y es que las tropas no pueden acabar con las ideas lo que van a hacer es organizar más la gente y van a empezar en el 19 de abril de 1775 con la batalla de Lexington Y después, el 4 de julio de 1776, es el día que declaran el Acta de Independencia. El Acta de Independencia es una declaración de principios en donde las 13 colonias, sienten que ellos no van a ser y además formulan y expresan que no van a ser parte del imperio británico que se van a gobernar de acuerdo con sus propios principios que van a tomar todas estas ideas de la ilustración de Rousseau, de Montesquieu, de Locke y las van a constituir en el principio de esto que están fundando y van a tomar una primera constitución que es la de Virginia que era la primera que había hablado de eso y van a hablar en contra de la tiranía y van a establecer una democracia y van a decir que es un principio autoevidente en sí mismo que todos los hombres nacen iguales ante la ley y que ese principio es el que va a regirlos de ahí en adelante y van a hacer un pacto entre las trece colonias donde cada una tenga una representación para crear un país diferente y descolonizarse. En ese momento y con ese pacto eso todavía es peligrosísimo porque todavía... Esto no tiene la fuerza de ley, sino de decisión. Eso se va a tener que pelear todavía y ahí es cuando empiezan a firmar. Los que van a firmar ese acta de independencia serán los padres fundadores. Y Ahí está Benjamin Franklin y ahí va a estar Jefferson, que va a tener una idea brillantísima de cómo adaptar las leyes al cambio de los tiempos. Dice, de aquí para adelante, ¿quién sabe cuántas historias van a ocurrir? Tenemos que darle a la ley una flexibilidad que permita que se pueda transformar en los tiempos, y es por eso que ellos tienen un derecho basado en el estudio de caso, que cada caso crea jurisprudencia y la puede cambiar, para que las leyes se puedan adaptar al cambio de los tiempos. Franklin que va a ser antiesclavista, que va a ser un hombre de ciencia, porque la ilustración mezclaba la ciencia, la matemática, eh, la política, la razón, era un conocimiento integral para generar una política que estuviera fuera de la superstición o del fanatismo que era lo que, eh, o, de, o de las creencias eh, de la divinidad de los gobernantes, en el caso del derecho divino de los reyes. O sea, todo esto va a fomentar una cantidad de ideas que en principio generan la Revolución Americana y que después van a servir de antecedente a la Revolución Francesa. Mire cómo nos vamos de para allá y de para acá. Las ideas de la ilustración en Francia son las que alimentan la revolución de las trece colonias en lo que será Estados Unidos. Y la revolución americana, o sea la de las trece colonias, es la que nos va a servir de antecedente para la revolución francesa. Y la revolución francesa va a ser el antecedente fundamental de toda la independencia de América Latina. Por eso es que estamos hablando de un mundo atlántico, porque estamos totalmente conectados y por eso empezamos en un universo tan amplio. Entonces, así los Estados Unidos se forma y empiezan, digamos, con todas estas historias de John Adams, de Payne, que fueron eh, parte de lo que va a crear esta idea de soberanía que habla de nosotros, el pueblo, with the People, y ahí se montan sobre unas ideas que todavía lo rigen y que van a ejercer una influencia muy poderosa en todo el proceso que viene de aquí en adelante. Se confía en la garantía de libertad individual y de la personalidad de los Estados miembros, en la separación de poderes, entendida como una separación que se garantiza por un equilibrio institucional. Ellos lo llaman check and balance, que los poderes se vigilen los unos a los otros y que de esa manera se mantengan en equilibrio. Los puntos esenciales de esta unión son el federalismo, el presidencialismo, las dos cámaras y un sistema judicial basado en jueces independientes. Esta es la formulación del Estado de Derecho, y hoy día lo rige a ellos. Los franceses harán lo suyo, pero no serán federales serán unitarios o serán centralistas. Y este debate del federalismo y el centralismo nace de la creación de los Estados Unidos y de la Revolución Francesa. Y ese debate nosotros lo vamos a tener con una fuerza muy brava, tanto en Colombia como en América Latina. Y la conformación de los Estados Unidos habla de una unión. Cada uno de los estados, o sea, las colonias se van a volver estados. Y esos estados se van a volver una nación Acerca de, unas, de un, basado en una serie de pactos que van a crear una unidad de país. Esa unidad de país va a ser lo que en el futuro van a ser los Estados Unidos. Ahí tenemos un detalle que queda entre el tintero, y es que muchos de los que contribuyeron a esta, a, a esta unión van a ser esclavistas. Y no van a dejar de lado la esclavitud para participar en la unión de este nuevo país. ¿Y no se les va a exigir eso? porque si se les exige no participarían en la unión de este nuevo país? Que es particularmente el caso del sur de los Estados Unidos. Entonces esta unión que habla de la libertad, que habla de la soberanía, que habla de la democracia, que habla del derecho de los hombres que nacen iguales ante la ley no se aplica para las comunidades afro, que van a quedar en situación de esclavitud aún en esta nueva nación que se basa en la idea de la libertad. Eso más adelante va a generar una eterna cantidad de problemas desde la guerra de secesión hasta los sistemas de segregación racial, hasta la situación desventajosa que aún hoy día los descendientes de África tienen en los Estados Unidos porque a la hora de fundar los Estados Unidos y la Nación de la Independencia y de la Libertad, no se tiene en cuenta a las comunidades afro como sujetos de libertad y de independencia. Eso también nos va a llevar más adelante a entender por qué se van a formar los reinos de Haití. O sea, eso es un patrón histórico que vamos a tener en cuenta en todo nuestro relato, porque también es parte de ahí. Entonces, el asunto es que se ponen de acuerdo para la foto. Deciden firmar un acta. Se quitan a los ingleses de encima, se declaran un país, se declaran una unión y forman un territorio totalmente nuevo, un estado, un conjunto de estados que es un conjunto de estados que se va a llamar Estados Unidos porque es lo que pasa, se unen un poco de estados para formar una nación. Se va a ser el antecedente inmediato de la otra gigantesca revolución que se va a formar al otro lado del Atlántico. Y que va a ser como la madre de las revoluciones, porque esa es la que va a cambiar el orden establecido con el que Europa se había regido por siglos. El antiguo régimen, el Estado absolutista, la idea de que el rey era el Estado en sí mismo, todo eso lo va a sacudir hasta los cimientos la Revolución Francesa. ¿Y cómo les cuento la Revolución Francesa? Va a ser la guía, la luz... Eh, la digamos la propuesta política alrededor de la cual Bolívar, eh, Eugenio Espejo, eh, Francisco de Miranda, eh, Nariño, todos ellos van a crear un proyecto de independencia a este lado del charco que más adelante va a ser América Latina. Entonces esta historia la empezamos aquí, estamos en el océano, estamos comunicando todas las revoluciones. Y luego nos vamos a ver cómo esta historia va a afectar directamente todo lo que nosotros habíamos vivido hasta entonces y nos va a dar las condiciones para crear un continente, una diversidad, una serie de estados. Sin entender estos antecedentes, no entendemos cómo es que vamos a llegar al puente de la batalla de Boyacabe. ¿eh? pero entonces primero les cuento todo el rollo grandote para poder llegar a entender por qué ese hecho tan significativo lo definimos ahora como nuestro origen como Estado Nacional. Entonces, con esto terminamos nuestro primer capítulo. Estamos en el mundo atlántico. Vamos a seguir en el mundo atlántico en el segundo capítulo para ver cómo todo esto retroalimenta las dinámicas que hacen posible que nosotros pensemos en la posibilidad de hacer algo parecido a lo que hicieron los de los Estados Unidos y algo que tenga mucho que ver con lo que hicieron los franceses. O sea, la idea de que ese marco de cosas pueda llegar a ser un proyecto para nosotros es posible porque existe el mundo atlántico. Es posible porque todas esas ideas se han retroalimentado, esas ideas se van a volver actos, esos actos se van a volver procesos y esos procesos se van a volver naciones. Es la fuerza de las ideas y la conexión del Atlántico lo que hace posible que en ese contexto podamos nacer nosotros como Estado Nacional y América Latina como continente. Entonces. Desde la formación del mundo atlántico, desde los viajes de Marco Polo, la brújula, los sextantes, el gran océano, Enrique el Navegante, los españoles, los imperios, las ideas, el café, el azúcar, el viaje de las ideas de la Ilustración a la creación de las trece colonias y todo lo que está pasando en este tiempo revolucionario del siglo XVIII donde las ideas están cambiando la manera de ver el mundo donde hablaremos de democracias donde hablaremos de naciones y de libertades en la narración y dirección Diana Uribe y para ustedes, feliz día este programa fue grabado en los estudios de RTBC con la producción de Jaime González y con el trabajo en contenidos y en equipo de Arturo Jiménez del podcast Diana Uribe .fm.